0: Velkommen til Øreformat. En podcast fra Norgesgruppen.
1: Velkommen til en ny episode av Øreformat. Og i dag har vi to gjester, det er... Runar Holvick, koncernchefen i Norgesgruppen och vi har Öyvin Andersen som är koncerndirektör för kategori och inköp. Och dag ska vi snacka lite om det som rör sig ute i världen och runt oss och hur det påverkar det norska dagligvarumarknaden. För de flesta kunderna våra, det märker ju nog ökade kostnader, räntan har gått upp, där dyr röström, bensin har blitt dyrare. Och vi hörr också om en krävande situation internationellt på grund av bland annat efterdödningen efter pandemin og Ukraina-situasjonen. Så vi har mye vi skal snakke om i dag. Men, Rune, la oss ta det store bildet først. Det er jo mange som tror at hit hittil
0: har økt ganske mye. Hva, hva er din kommentar til det? Hvis vi ser det store bildet, så, så fra maj. til mai i fjor, så gikk jo konsultprisen opp med 5,7 hade Hadde ikke det vært strømstøtte staten, så hadde det vært over 7 prosent økning. Matvarer har økt med 2,6, så det er vesentlig lavere enn alle andre varer, selv om det er en økning. Så vi opplever at det har skrivet om det i media, så du skulle tro kanske at matvarerprisen hadde økt mye mer, men i forhold til andre varer så har de økt mye mindre.
1: Men Øyvind, hvis vi da ser på den prisveksten på matvarer, det ser ut som den er lavere enn den totale prisveksten i markedet. Hvorfor er det sånn?
2: Nei, jeg synes jo det er en høy prisvekst allerede, men årsaken til at prisveksten er sånn som det er, er at vi ligger nok litt etter våre nordiske land. Vi ser at i Danmark og sfære har prisøkningene allerede kommet ut i i markedet på 7-8 så vi får nok litt ettervirkninger, men det kommer høye prisøkere nå 1. juli. Mm. Rune, du har jo
1: ofte i Danmark, og hvordan ser, merker du der at prisen har
0: blitt høyere? Ja, det er som Øyvind sier, at, ja. det ser vi også på statistiken, at de har økt med altså 7-8% i Sverige og Danmark per maj. Og det er nok litt for at vi i Norge har god selvforsyning av mat, produserer mye av maten i Norge, og treffes ikke lika hardt umiddelbart av den verdenssituasjonen som er urolig. Men den ser vi kommer sterkt også til Norge. Det er vanskelig å unngå den også for
2: oss. Mm. Så vil jeg jo også legge til at det var kjørt tøffe forhandlinger til det første i andre. Så det var en rekke leverandører som også der ville hatt ut prissøkninger, men som hoveddelen av de prissøkningene ble forhandlet bort. Mhm hur
1: går det med bara situationen då för vi läser ju om at kornkamrar i Europa står i brand och där krevende situation transportmässigt och i det hela att många ting som ändras sig och du är ju väldigt tätt på importen av varor och handeln internationellt hur hur märker vi detta här nu försyningssituationen
2: är krevende. Det er vanskelig å få tak i varer, men så har vi klart å holde butikkene våre fulle. Vi har stort sett fulle hyller med varer, men det er mye mer aktivitet og hektisk for å få tak i varer. Du har fraktsituasjonen som er krevende. Både sjøtransport og biltransport genom Europa er krevende. Vi har importerte produkter, hvor du ser situasjonen i Kina blant annet, hvor pandemien er i full gang igjen som bidrar, og så har vi også hatt noe utfordring på norske landbruksprodukter som har vært støttet av importerte produkter.
1: Men er det noen risiko for at vi går tomt for varer fremover?
2: så sånn som vi ser det nå, så med hardt arbeid, godt samarbeid med levandørene, så ser vi at vi skal klare å holde stort sett uh, go godt varetrykk i, i butikkene våre. Mm.
1: Men da har det jo naturlig å spørre hva som skjer fremover, og vi skal jo passe oss, for vi kan jo ikke snakke i väldigt tydelige ordelag om hvordan prisene blir fremover, men vi har jo lest i media den siste tiden, blant annet så har jo Orkla-flagget, det Nortura-flagget, at de får økte kostnader, og prisene kommer til å øke. Hvordan har dere på kategori innkjøp merket dette?
2: Nei, vi har jo vært med i bransjen nå, og vi har, ja, vi har aldri hatt høyere prisøkninger fra leverandørene. Og det er det vi bruker mye av tiden vår på nå. Det er å gjennomgå prisøkningene og se hva er riktig i forhold til hva leverandørene melder. Hvilke ulike innsatsfaktorer melder de på? Veldig mye av det vi ser er er riktig. Vi ser energiprisene øke kraftig, vi ser dieselprisene øke kraftig, emballasjeprisene øker og en rekke råvarer, både på norskproduserte varer, men ikke minst også på det vi importerer. Så vi gjennomgår alle prisøkninger fra leverandørene nå, og prøver å forhandle de lengst mulig ned, men veldig mye av det vi ser nå er reelle prisøkninger.
1: Mm, men du ser veldig mye av det. Har du sett eksempler på forsøk på å øke lønnsmedden?
2: Det er alltid leverandører som, det ser vi lett når vi sammenligner leverandører ulike, eller de samme varegruppene, at det alltid noen leverandører som kan prøve å ta lite ekstra i, enten for å øke marginen, eller å, å ligge litt i forkant her. Mhm.
1: Rune, det er jo naturlig å spørre deg da, som har ansvaret for hele konsernets økonomi. Hva tenker du om lønnsomheten til Norgesgruppen fremover nå? Er det
0: kommet til å ta ut mer lønnsomhet nå i den første, første perioden? Svaret på det er nei. Det er en ekstra nær situasjon. Og norske forbrukeren møtes allerede av store kostnadsøkninger på mange av de varene som du kjøper i vardagen og som treffer hver enkelt. Så nå har vi særlig ansvar til å forholde oss til det som er reelle kostnadsøkninger i verdikjeden for mat, og å være ansvarlig som aktører og sørge for at forbrukeren får lavest mulig priser i forhold til denne situasjonen vi har
1: blir intressant att följa framöver och det är ju viktig att följa med på konsumprisindexen all för de som är väldigt intresserade i dette och jag vet ju att det är någon media bland ton som ser väldigt mycket på ändringarna
0: från månad till månad varför varför är det ett dåligt bilde på vad som egentligen rör sig jag tänker att situationen är ju att man må se prisutveckling i ett längre perspektiv en månad till månad och speciellt nå med dessa oroliga tider vi har varit igenom 15 måneder med nedgang i pris på matvarer eh, genom det siste halvandet året, eh, men treffes nå av en urolig situasjon, og da må man sammenligne hvordan dette så ut i fjor. Eh, siste 12 måneder så er det riktig bildet av hvordan det utvikler seg på sikt. Selv man vil nok oppleve butikkene i dag i måneden fremover, at enkeltvarer går veldig opp i pris, men vi vil også noen andre varer som kanskje ikke går så mye opp i pris og se totalen på handelkurven som betyr noe for hver enkelt forbruker. Mm. Er det store forskjeller mellom varergruppene,
2: Øyvind? Ja, det er veldig, veldig store forskjeller på, fra varergruppe til varergruppe. En, en del av områdene hvor vi importerer fra kraftig kraftige prisøkninger, eh, samtidig som vi også ser høye prisøkninger på norske landbruksprodukter. Mm
1: vad er de viktigste årsakene, tror du? Dere, dere har jo analytikere som bryter dette helt ned. det var jo inne på en del
2: av faktorene. Ja, energi, strømprisene uten tvil, mm. eh, emballasje, blant annet på grunn av Russland og, og oljepriser, øker kraftig. Vi ser dieselpriser på transport, eh, fraktprisene for øvrig, og så er det en rekke utvalgte råvarepriser. Og så ser vi at det har vært, blitt mye dyrere å produsere norsk mat eller mat i, i, i Norge. Mhm.
1: Hvordan angriper vi dette her da? Du var jo inne på dette med forhandlingene og at vi, vi bryter det ned og, og møter leverandørene i dialog rundt det men er det blir resultatet mer moderat enn de første signalene
2: man får? Ja, du kan jo si vi, vi tar jo utgangspunkt i leverandørens prisvarsel og, og, og begrunnelser, og så jobber vi det gjennom våre ulike modeller, hvor vi følger i ganske detaljert ned på de ulike kostnadsdriverne, og så er det jo reelle forhandlinger med leverandørene. Og vi ser jo at der, der vi går tungt inne i forhandlingene, så får vi redusert prisøkningen i forhold til hva leverandørene ønsker å få, få gjennom.
1: Mm. Så det er ikke bare å komme et brev og ta ut pris uh, uten videre?
2: Nei, så enkelt er det ikke.
1: Nei. Hvordan uh, jobber vi med resten av kostnadsstrukturen, Runa? For det er jo uh, de
0: makrotalene som leverandørene møter, det møter jo Norgesgruppen også. Ja, men jeg tenker i en sånn situasjon så er det mulighet til å drive kostnaderne ned jobbe mer effektivt og sørge for at vi greier å ta ut effekt av det så at vi kan holde lavest mulig pris mot forbruker for konkurransesituasjonen er jo knalltøff og det er mange om bein i et matmarked på 320 milliarder kroner og da må Norskupen gjennom hele verdikjeden vår jobbe mer effektivt og redusere kostnaderne veldig glad for det vi har gjort på fornybar satsingen på energi som viser att vi har stor andel fornybar produktion og i disse tider med høy så gir det lavere kostnader for alle våre, hele våre verdikjede. Og så er det vel en del kjøpmenn som har jobbet veldig bra med enøktiltak på butikknivå også? Ja, vi ser mange butikker og, og lagersteder og produktionssteder i vår verdikjede som har redusert energiforbruket med över 40 prosent, bare ved smarte tiltak på enøksiden eller overgang til fornybart. Det kommer bra med nå med en høy strømpriss. Ja, det är en sånn type investeringer som nå plutselig antageligvis er langt mer attraktive. Når du
1: ser på alle økningene fra de ulike leverandørene, er det noen mønster der? Er det de,
2: er det de sterkeste merkevarene som øker mest? Ja, det, det er ganske tydelig. I Norge så er det jo noen sterke merkevarer og noen veldig store leverandører, og vi har jo allerede lest om det i media, og Orkla er jo ofte ute og prater om høye prisøkninger, og Mills også har vært ute, og det ser vi også på det de har varslet. Så vi har virkelig rigget oss i forhandlingene for å forhandle tøft mot de største leverandørene, for vi ser klart at de store leverandørene varsler høyere prisøkninger enn de som er mellomstore og litt mindre.
1: Men er det sammenheng der de som da har høyest andel innenfor sin varegruppe?
2: Jeg opplever at der de har sterke merkevarer som vi må ha i butikken, der er de langt tryggere i diskussion med oss og ønsker å ta ut høyere marginer.
1: Og den siste tiden har det vært mye diskusjon politisk om man skal sette noen politiske reguleringer om man ska sette noen tak på hvor store forskjeller, det kan være på innkjøpspris betingelser, og man vil ha politisk regulering av forhandlingene vad tänker du om det, den diskusjonen her?
2: Nei, vi som sitter i forhandlinger nesten daglig, og har 50 stykker som forhandler mot leverandørene våre vi skjønner jo lite av den diskusjonen her for hadde ikke vi gjort de forhandlingene så helt klart hadde prisen i Norge vært høyere, for det er et ønske av leverandørene å ta ut høyere priser enn det de, det de får lov oss
1: tydelig budskap der også, fra kategorienkjøp
2: till norske politikere. Ja, og mye av det de da etterlyser, det är konkrete mottydelser, och du kan jo spørre hva er en konkret mottydelse når leverandøren ønsker bara å øke prisen høyest mulig. Da er egentlig det enkleste det er å forhandle tøft prisene ned.
0: Tanker om det samma tema, Rune Jag tänker att det er det budskapet vi har også bringt inn til politikerne i denne diskusjonen, at det er viktig med frie forhandlinger med de store, sterke leverandørene, for att vi ska ha lavere priser på mat i Norge. Og jeg tror ingen politiker eller andre ønsker seg høyere priser på mat, så derfor er det viktig med frie forhandlinger.
1: Tydelig budskap i øreformat denne gangen om det tema det er helt klart. Vi
0: nærmer oss slutten. Har du en avsluttende kommentar til lytterne våre, Rundar? Jeg tenker det er viktig å undersøke at vi har ingen matvarekrise i Norge. Vi greier å sikre oss de matvarene vi ska ha, og fylle butikkene våre, så det ska være godt for forbrukere å komme der og handle. Det gjøres en kjempejobb på det området, sammen med våre samarbeidspartnerne. Men det er også viktig for oss nå å, å sørge for at den situasjonen vi er inne i håndteres på en ansvarlig måte, så vi ønsker å drive så effektivt som mulig, prøve å utligne noen av de kostnadsøkningene som vi ser treffe verdikjeden for mat, så sånn at vi sikrer forbrukeren lavest mulig pris på matvarer. I en krevende situasjon på mange områder for, for det norske forbrukere, så er den totale handelkurven som er viktig, og den sørger vi for å presse ned hver dag. Med
1: det så takker vi Runar Holdvik og Øyvind Andersen for
0: besøket i Øre for Mat
1: i dag. Og til dere som er lyttere av podkasten, abonner gjerne på denne podkasten så du ikke går glipp av noen episoder. Den lytter du og laster ned på de vanlige plattformene där du hører andre podkaster, enten Spotify eller Apple Podcast eller andre steder. Og med det så takker vi for denne gang. Vi er tilbake i neste måned med en ny episode om viktige mattemer i Øre for Mat. Ha det bra!
0: Du har hørt Øre for en podcast fra Norgesgruppen.